0: Kalbin Sesi Erkem Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin izinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlerden, gençlikten, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızın bu hafta çok kıymetli bir konuğu var. Uluslararası Gençler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Genç Gönüller Başkanı e, Muhammed Mustafa Tuncay dostumuz bizlerle birlikte. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Furkan abi. Nasılsın, iyisin, seni çok iyi gördüm ama tekrar ben de bir sorayım dedim dinleyicilerimizin adına.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hamdolsun gayet
0: iyiyim. E, enerji doluyum, heyecanlıyım. Sen Maşallah. de iyisin umarım. ben de iyiyim. Hamdolsun Mevla'ya. Tabii sen yakın zamanda bir seyahatten döndün. Evet. İlayı Vakfı ile birlikte Afganistan'a gittin. Kurban çalışmalarında bulunmak üzere. Normalde kurban çalışmalarına bakıldığı zaman aslında uzunca bir sürede durdun. Yani 13 gün falan sürdü. Bildiğim kadarıyla. Evet şöyle
1: kurban bayramı haricinde bizim insani yardım anlamında da Afganistan'da özellikle deprem bölgesinde işte kuzeyinde güneyinde yani birçok farklı noktada bu anlamda çalışmalarımız doldu. Onlara hani destek vermiş olduk. 13 gün tamamen tabi kurban değil bu hı hı.
0: çalışma kapsamında geçtiğini söyleyebilirim. Tabi buradan dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Bundan yaklaşık bir, bir, buçuk bir, bir, ay önce e, Afganistan'da, Paktika'da değil mi? Paktika, evet. Paktika bölgesinde e, bir deprem oldu. Altı şiddetinde bir deprem oldu. E, tabi bölgedeki yapı, altyapı çalışmaları çok iyi olmadığı için aslında fazlaca bir hasar almış oldu. Ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Evet. Çok sayıda yaralılar e, oldu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler başta olmak üzere. Dünyanın çok farklı yerlerinden yardım kuruluşları e, bölgede çalışmalar yürüttü. Hüdayi Vakfı da bunlardan bir tanesiydi değil mi? Tabii yani Hüdayi
1: Vakfı da ülkemizin bu anlamdaki yani Türkiye'deki e, STK'lar içerisinde buradan oraya yardım... Götürme noktasındaki yerinde almış oldu. İhha var, e, Kızılay var. İhha ve Kızılay orada hani kendince bir şubeleri vesaire var yani hı hı. bir mekanı var. Düzenleyiciler olarak da orada bir temsilciğimiz zaten bulunuyor. Ee, bu deprem bölgesi özelinde bundan önce iyilik trenleri vesaire gitmişti zaten. tabii biraz daha farklı bir çalışma oldu. Ee, biz hem keşif yapmak üzere de gittiğimiz yerlere o gözle de baktık. Yani bölgeleri o şekilde aslında ziyaret ettik. Tabii çok hani farklı duygular içerisinde de olduk. Ben özellikle Paktika noktasında çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bu zamana kadar yaklaşık bir 13 ülke görme imkanım oldu. Şu ana kadar hani gördüğüm en farklı tecrübelerden birisi Afganistan ve Paktika yolculuğu oldu. Yani birçok şeyi var tabii bununla alakalı. Ben hani çok ...konuşmadan yine sana atayım tofu... Ee, ...soru cevap şeklinde zaten... ...ona göre yeri gelince anlatırım... ...evet Ender de
0: e, ...yakın zamanda... E, ...siz beraber yolculuk yapmıştınız... ...evet birlikte gittik... Evet, ...onunla alakalı güzel bir yazı yazdı... ...İlem Blok'ta bildiğim kadarıyla... ...evet o da. ben
1: de yazacağım inşallah... ...aslında şöyle... ...genştags.com'a mı yazacaksın? ...ben genştags.com'a göndereceğim... ...yani site üzerinden herhalde yayınlanır diye düşünüyorum... ...editörlerimiz bu anlamda... <gülüyor> ...beni kesmezler diye ümit ediyorum... Yazım hemen hemen hazır aslında. Birkaç böyle nüansı kaldı kendince onu tamamlayıp inşallah e, göndereceğim.
0: Yani oraya bir yardım çalışması için gittiniz neticede. Kurban faaliyeti ve yardım çalışması. E, tabii o gözle de baktınız ama e, illa gittiğiniz işte Kabil olsun, mezarı Şerif olsun, Paktika olsun. Evet. Ülkenin farklı noktalarını görme imkanınız da oldu. Şimdi şunu sormak istiyorum Mustafa. Yani Türkiye'den oraya gittin. İşte Türkiye aslında dünyanın gözünün üzerinde olduğu, gelişmiş, sayılabilecek bir ülke. Büyük şehirleri, metropolleri olan, dünyanın büyük şehirlerinde olan tüm imkanlara sahip olan bir ülke. Hatta bazı noktalarda standartlar dünyada ilk üçe girebilecek standartlar. Yani ulaşım konusunda vesaire çok iyi olan bir ülke. Şimdi düşününce yani Afganistan'a gidince, yani şöyle bir şey düşündün mü? Hani burası farklı bir gezegen şeklinde bir düşünce oldu mu? Çünkü... Afganistan çok yaralı bir coğrafya. Kesinlikle. Yani 40 yıldan bu yana işgallerle, iç çatışmalarla enerjisini büyük oranda gençliğini bu noktada hep kaybetmiş, yaralanmış bir ülke. Evet. Dolayısıyla altyapı problemleri çokça yaşanıyor ki aslında yönetim anlamında da ciddi sorunlar yaşıyor. Yakın zamanda işte Eş Şefgani hükümeti bir yıl Afganistan, öncesinde. evet, Afganistan devleti ...aslında yerini Taliban yönetiminde... ...bırakmış oldu. Yani siyasi... ...istikrarın da e, henüz tam... ...oturmadığı bir ülke. Dolayısıyla... ...oraya gittiğin zaman ilk hislerin... ...ne oldu? Şöyle... ...bahsedeyim.
1: Tabi... ...Afganistan... ...halkı özellikle... ...bu gördüğüm... ...yani 13 günlük süre içerisinde... ...ciddi bir güvenlik sorunu varmış daha öncesinde. Bunu aşmışlar. Hı hı. En azından bunu söyleyebilirim. O açıdan insanlar... ...daha rahat. Yani öncesinde... ...bundan işte Taliban gelmeden evvel... E, ...şehirlerde... E, ...bombalamalar, işte silahlı saldırı... ...vesaire birçok... ...hani e, olay oluyormuş... ...bizler hani yolculuk yapamıyorduk... ...diye de bize söylediler... ...ama hani şu an Taliban hükümeti de aslında terminoloji olarak doğru bilmiyorum ama çünkü bir e, devlet statüsünde tam da aslında değil gibi baktığımızda ya, uluslararası sisteme e, tabii, entegrasyon tabii. problemi var problem var onun da kendi içinde birçok şeyi var ee, birazdan zaten oraya da geliriz şu an zaten Taliban hükümeti yani birçok ülke tarafından tanınmıyor hatta tanıyan kimse yok aslında baktığımızda ülkede 4-5 tane büyük elçilik var Türkiye'nin tabi ilişkileri iyi, ülkemizin ilişkileri iyi o manada. Yine komşu ülkeler e, özelinde de Hindistan ve Pakistan büyük hacilik anlamında orada. Tabi kendi kaotik bir süreç süreci de barındırıyor. Yani Aşrafkani hükümetinin birçok personeli hala ülkede görev yapıyor. Hı hı. Çünkü Taliban ekibinin, yani diyeyim artık yönetiminin diyeyim bu anlamda e, yeterli bir kadrosu yok. Bu arada Türkiye de
0: Afganistan'ı resmi olarak tanımadı.
1: Afganistan Cumhuriyeti olarak evet. hani Afganistan İslam Cumhuriyeti olarak Eşrafkan önemli. zaten tanıyordu ama tanıyordu. Taliban'dan sonra Taliban. Tabi evet. tanımadı. Bunda tabi kendi içinde birçok sebebi var. Az önce de bahsettim. Birinci husus kadın hakları. Bu anlamda önemli bir husus. Diğer konu eğitim. Taliban ilk geldiği dönemde kız çocuklarının özellikle okula gitmesi noktasında bir sınırlama hatta yasak yetinmiş ama bu şu anda hani haftanın üç günü kızlar, üç günü erkekler gidecek şekilde bazı bölgelerde planlanmış. Evet ben de onu diyecektim. Yani bir ama evet. var gibi. Ama tabii zamanla oluyor. Taliban içinde kendi içerisinde çok fazla grup var aslında. Hı. Ya da çok etkisi Tek var. Tek bir Taliban'dan tabii bahsedemiyoruz. Yani ülkede aynı anda işte kurban, yani bayram döneminde hacca giden bir Taliban heyeti varken diğer yanda da hani kendince farklı istihbarat Alanda bulunan, farklı ülkelerde bulunan Taliban görevlileri de mevcut. O anlamda da e, dediğim gibi zaten kaotik bir e, süreci barındırıyor. Ben ilk gittiğimde aslında bir tedirginlik yaşamıştım. E, havalimanında bir fotoğraf çekmek istedim. Yani Çünkü merak bakıyorsunuz. Uçağı çektim mesela inince. İşte o dağları falan çektim. Havalimanının içinde de bir fotoğraf çekeyim dedim. Çektim. Sonra güvenlik görevlisi bana şey yaptı hemen. Gel buraya falan yaptı. Ne yapıyorsun? Ben işte fotoğraf çektim vesaire anlattım. Burada dedi fotoğraf çekemezsin yasak falan dedi. Neyse tamam silelim dedim. Açtım telefonu işte fotoğrafları sildirdim. Tabii o şunu bilmiyor. <gülüyor> Silden fotoğraflar 30 gün içerisinde geri alınıyor aslında. Ben hemen geri aldım o sildikten sonra. Böyle onlar da hani ciddi bir aslında korku yok ama tam böyle emin olamıyorlar yani. Ama şu an hani benim gördüğüm Afganistan halkı genel olarak eskiye göre daha mutlu, daha huzurlu. En azından güvenlik sorunu olmadığı için biz rahatız. Bu şekilde yaşamak kendince hani güzel ama e, ileriye yönelik tabii bir umutsuzluk aslında var. Şimdi buraya Özellikle geleceğim. Özellikle gençlerde evet. E, halkta yani bizler üniversite hani Afganistan'da tabii birçok üniversite de var zaten. Üniversite burada nasıl işte okuyun vesaire falan diye söylediğimiz zaman hani burada okusak zaten bir şey de olmuyor şeklinde bir geri dönüş oluyor evet. o biraz daha tabii artık devletleşme süreciyle de alakalı bir durum ya Türkiye zaten şu an vize vermiyor ee, hı hı. belli şartlar altında olursa vize alınabiliyor zaten hani diğer ülkelerde tanınmadığı için böyle bir durumda yani gidemiyorlar oradan geliyorlar Avrupa'dan vesaire ama hani Afganistan'dan birisi gidemiyor evet. e, baktığımızda Kısaca şimdi böyle
0: özetlemiş olayım abi yine şey yaparız konuşuruz zaten. Evet yani ben aslında gençlik kısmını daha fazla konuşmak istiyorum ama genel anlamda ülkede şunu merak ediyorum. İşte yaşlılar var, kadınlar var, evet. çocuklar var, yetişkin erkekler var. Yani Af Afganistan'da hayatı tutunması gereken ciddi bir kitle var. Yani bu insanlar orada hayatı nasıl tutunuyorlar? gerçi söyledin eskiye göre daha mutlular dedin. Çünkü o güvenlik, güvenlik endişeleri bazında, yok evet. dedin. Mesela iş durumları nasıl? Ben temel e, insan insani diyelim ihtiyaçlara erişebiliyorlar mı? Evet. Erişiyorlarsa nasıl erişiyorlar? Aslında bu da önemli bir husus. Ben ülkenin e, resmini çünkü sen büyük oranda çektiğin yer yani oraya gittiğinde e, gördüğün çok insanları. önemli bir şey söyleyeceğim aslında. Şu anda
1: e, bu çok çünkü gelecek vadeden bir bilgi baktığımızda. Şu an Afganistan'ın Afganistan genç bir nüfusa sahip. Hı hı. Ve genç nüfusun özellikle yani ülke nüfusun yaş ortalaması 18. Bu çok hani önemli bir şey. Yani çok ciddi bir genç nüfus var arkada. Bu eğer doğru yönlendirilirse tabii eğitim anlamında söylüyorum. Ee, Afganistan'ın bundan sonraki bir 15-20 yıl noktasında yani 15-20 yıl sonrasında bir gelişme kaydedebilir. Ama bu tabii yine az önce değindiğim yere gelecek. Biraz devletleşme süreci vesaire falan o adımlar noktasında gelişme olması lazım. Ama bu yaş olayı önemli bir şey. Çünkü bizler tabii gittiğimizde Büyükelçilik, Başkonsolosluk, işte TİKA, Marif, kendimizde ülkemizin misyon kurumlarının hepsini ziyaret ettik o anlamda. O kurumlardan elde ettiğimiz bilgiler neticesinde de ben bu yorumları yapabiliyorum, söylüyorum. Şu an hani belki iş insanları noktasında Afganistan'ın gelişimi için bir ticari Faaliyet de söz konusu olabilir Özellikle genç girişimci Arkadaşlarımız var Afganistan o anlamda Hazır yani, yani Güvenliktir işte para vesairedir Bunlar ...büyükelçilik tarafından zaten korunuyor yani hani öyle bir sorun teşkil ediyor. Büyük
0: garantör oluyor mu? Tabii,
1: büyük elçilik garantör oluyor. Hı. Ticaret müşavirimiz de zaten orada Hı -hı. bulunuyor hale hazırda. Hı -hı. Ee, hani büyük elçimiz Cihat Bey kendisi bize söyledi ben çünkü sordum. Dedim ki yani bu an şuraya buraya bir fabrika kurmak istesek ya da hani bir farklı bir girişim mantığı ile iş yapmak istesek burada hani bu güvenliğin işte para transferi vesaire falan bunların siz hani korumasını nasıl sağlıyorsunuz nasıl yapıyorsunuz falan dediğimde o da hani burada hani öyle bir sorun yok. Biz hani e, buradayız zaten e, devlet olarak. E, biz gerekli desteği gerekli korumayı ise sağlarız Hı -hı. şeklinde bir geri dönüş olmuştu. O anlamda da rahat. Halkın konusuna gelecek olursam tabii yani fakir bir ülke o noktada. Özellikle yani kadınların zaten çalışma durumu söz konusu değil hiçbir şekilde. Bazı yerlerde işte eğitimci hocanın falan noktasında hani e, kısıtlı olsa var. Ama erkekler e, genel olarak özellikle başkentte işte Mezarı Şerif'te e, Şibirgan'da bunlar e, mezar Şerif, Şibirgan kuzeydeki hı hı. şehirler. Kabil e, biraz daha güneyde kalıyor, altta kalıyor. E, benim hani gördüğüm yani herkesin kendi bir işi var aslında. Hı hı. Yani e, bir şeyler yapıyorlar. Ya işte tarım ya da bir yerde hani çalışma noktasında baktığımızda bir tamam, şeyler var yine evi, ama tarımla herhalde. Tabii tarım çok yani çok ciddi kavun şeyi var e, Afganistan'da. İşte mango muhabbetini hmm. zaten yapmıştık. Birçok zaten meyve. Ben hatta Türkiye'den daha lezzetli meyveler orada yedim. Hmm. İşte şeftalidir, kayısıdır vesaire falan. E, yine aynı şekilde hayvancılık özellikle. E, çünkü şunu da söyleyebilirim. Bir yoğurt fabrikasının sahibiyle tanıştık orada. E, ...hani ciddi süt alımı vesaire falan Hı -hı. yapıyor. Yani hayvancılık da bu noktada aslında bölgede önemli bir gelir kaynağı. Ama şunu unutmadan söyleyeyim Furkan abi. Şimdi ben praktikaya giderken biz ekip olarak şunu gördüm. Yani dedim ki ya bu insanlar hani burada neden kalmış? Çünkü e, o şehire giderken yani o şehir haricinde... ...ülkenin birçok yerinde şehirler arası yolculuk yapmak çok kolay değil. Hı -hı. Çünkü belli yerlerde asfalt dediğimiz bir olay yok. Yani asfalt yok yapılmamış... ...hep böyle taşlı, tozlu, topraklı yollar... ...maksimum 30-40 kilometre hızla... ...seyahat edebiliyorsunuz... ...kendi aracınız olsa bile o şekilde gidebiliyorsunuz... ...bu da tabi... ...yani 200-250 kilometrelik bir yolu bile... ...7-8 saatte bitirmenize... ...neden oluyor... ...ben hani onu sorduğumda yani bu insanlar... ...yani Kabil'i, işte başkenti... ...ya da hani buradan niye çıkmamış... ...diye sorduğumda hani burası kendi vatanları burada zaten tarımsal olarak ya da hayvancılık olarak bir şekilde hayatlarını kazanıyorlar. Hı hı. O yüzden hani kendilerinden memnun. Gitme ihtiyacı da hissetmiyorlar gibi bir cevap almıştım. praktika bölgesi için. Ama biz bazen dalga geçiyoruz. Yani gençler olarak. Hani çok böyle hani siyasi bir söylemede girmek istemem ama yani işte yol yol yapmak hani maharet mi tarzında böyle bir karşı eleştiri de çıkıyor hı. hükümete karşı. Ama ben şunu çok ciddi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bir ülkenin ...gelişimi yolla mümkün... ...yani yol olmadan bir ülkenin gelişimi gerçekten çok zor... ...çünkü yol demek... ...ulaşım demek, transfer demek... ...iki taraf arasındaki şehirler arası etkileşim arttırmak demek... <gülüyor> ...o geçtiğimiz yolları... ...sen bir görsen... ...yani bir daha zaten gitmeyi bırak hani... ...nasıl sağ salim gidip geliyorsunuz... ...şeklinde bir yorumun da olur... ...Birleşmiş Milletlerin yardım... ...kamyonları... ...işte yine diğer STK'ların... ...insani yardım kamyonları... ...o yollardan geçiyor... ...ve yollar gerçekten... ...ya zaten yol yok aslında <Gülüyor> da... ...hani arabanın geçtiği yeri yol yapmışız... ...yani Anladım. öyle söyleyeyim... ...o anlamda da hani ulaşım vesaire çok zor... ...orası ona göre atıt kalmış... ...gittiğimde hani... ...Instagram falan nedir bilmeyen insanlar vardı. Ya bu kendince o küreselleşme dediğimiz olayı Afganistan belli bölgelerinde yaşayamamış. Aslında zamanı dondurmuşlar diyorsunuz. Zaman yani biraz dondurmuşlar. Tabii, tabii. Yani hizmet de zaten şimdi bu yol olay olmadığı için belli başlı hizmetlere de ulaştıramıyorsunuz. Hı -hı. Yani altyapıdır, işte haberleşmedir, uydudur vesaire bunlar çok fazla zaten yok. Mezarı şerifte çeken bir hat yani e, operatörü söylüyorum Paktikatı çekmiyor. Paktika için ayrı bir hat almanız Hı -hı. gerekiyor. ...yani bizim oradaki koordinatörümüzün... ...yaklaşık 4-5 tane hattı vardı... Hmm. ...her ülkede hani kendince farklı hattı takıyor... ...hatta 2-3 telefon taşıyor yanında... ...ona göre böyle bir... ...yani iletişim sorunu da ne yazık İnterneti ki... İnternete erişim bir zaman... İnternet sınırlı. zaten şöyle çok pahalı... ...bir de sadece şehir merkezlerinde çekiyor... Hmm. ...yani mezar Şerif'te biz daha çok bulunduk... ...merkezindeyken güzel gayet iyi ama... ...işte biraz kırsala doğru gittiğiniz zaman... ...internet direkt kopuyordu zaten... Hmm. O anlamda yani... ...yol dayayıp geçmemek lazım. Evet, <gülüyor> yol gerçekten önemli bir şeymiş. Ben onu Afganistan... ...dağları arasında yolculuk yaparken... ...gördüm bu
0: şekilde. Evet. Yani çok güzel bilgiler verdin aslında. Çok konuştum belki ama. Yok yok gayet güzel bilgiler verdin. Ya şöyle çekmiş olduğun fotoğrafı... ...bize çok güzel bir şekilde özetledin. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü... Afganistan bizim gönül coğrafyamızın önemli ülkelerinden bir tanesi. Tabii. Yani işte Kurtuluş Savaşı zamanında yaptıkları yardımlar Afganların, Pakistanların. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde evet. ilk tanıyan ülkelerden
1: birisi evet. diyebiliyorum ben. Yani
0: Türkiye ile Afganistan arasındaki bağlar e, hakikaten kardeşlik bağları. E, i̇lk kurulduğundan bu yana. Hatta işte dedim ya Kurtuluş Savaşı'nda da onların yapmış oldukları yardımlar vesaire. Bunlar biraz unutuluyor. İnsan unutkan bir varlık. Dolayısıyla günümüzde işte mülteci kriziyle adı anılıyor Afganistan'ın daha çok. Tabi iltica edenlerin büyük çoğunluğu da gençler oluyor. Dilersen evet. programımızın ikinci kısmında da Afganistan'daki gençliği nasıl gördün bunu birazcık detaylandırırız. Hay hay. O şekilde devam ederiz. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri ebedi gençliğin izinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri... ...Ebedi Gençliğin izinde programı... ...kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz... ...Muhammed Mustafa Tuncay. Genç Derneği, Uluslararası Genç Derneği... ...Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Gönüller Başkanı. Programın ilk kısmında... ...Afganistan'la alakalı bize çok güzel bilgiler verdi. Orada yaklaşık olarak... ...13 gün bulunmuştu. Radyolarını henüz açan... ...dinleyicilerimiz için küçük bir özet geçelim. İşte ülke hakkında... ...mevcut durum hakkında... İşte yaşayan insanlar hakkında çok güzel bilgiler vermişti. Programın ikinci kısmında ise gençleri konuşalım istiyoruz. Ee, sen oraya gittiğinde e, neticede daha çok gençlerle belki irtibata geçme durumu oldu. Tabi tabi. Onlarla sohbet ettin, onlarla konuştun.
1: Bize yardımcı olan hep zaten gençlerdi. Ve orada. orada
0: yani Afgan dediğimiz aslında Afganistan'da tek bir etnik unsur yok, çok farklı tabii. etnik unsurlardan oluşuyor. ...özellikle kuzey kısmında... ...işte Özbekler, Türkmenler var... ...hani soydaşımız e, diyebileceğimiz... ...insanlar da yaşıyor orada... ...bilmiyorum dil noktasında anlaşma... ...hani Türkmenci, Özbekçe bize... ...biraz yakın olsa da... E, ...aslında konuştuklarında çok anlaşamıyoruz... E, evet. Bir ...dil konusunda problem yaşamak... Mesela ben olabilir, sana zaman. bir tane
1: sorayım istersen anla, anlayacak <gülüyor> mısın? Yaşımın, goşmin. Yani iyi
0: misin Evet bir şey söylüyorsun. Evet. Onu da yani şuradan i̇yi misin hani? şundan İşte Yani Yahşi sözü. Evet o da ee, Azerbaycan'dan Anad biliyoruz zaten. Aslında daha çok. Anadolu'da da çok kullanılırmış önceden. İşte yani Anadolu'nun da biliyorsun kelimelerinden bir tanesi evet. ama sonradan biz iyiye çevirmişiz onu. Kız ben anlayabildim diyeyim yani.
1: Eyvallah. Ben e, tabii programın ilk bölümünde e, biraz heyecanım da vardı. Buradan ekip Arkadaşlarım olan Hüdayi Vakfı İnsani Yardım Biriminde görev yapan Burhan Kalın Bey'e, Enderekime de selam ediyorum. Ee, onu da Biz de buradan de, selam edelim. E, i̇letmiş olayım. Çünkü 13 gün boyunca kader ortaklığı yaptık. <gülüyor> Yeri geldi. <gülüyor> Belki de hani öleceğiz diye korktuk falan diyormuşum ama gerçekten hani beraber güzel bir birliktelik oldu. Ee, şöyle şey yapayım, özetleyeyim. Yine Furkan abi. Aslında tabii... Söyleyecek çok şey var. Çok fazla konu var bununla alakalı. Ya gençler örneğin şuradan başlayalım. E, ben şimdi tabii... ...kuzey ve özellikle hani... ...güneyle alakalı böyle kendimce bir sentezleme... E, ...yapmıştım. Onu aktarayım. Bölgede sen de bahsettin. Aslında ciddi de olsa... ...hani ciddi ha ciddi demeyeyim. Böyle ufak mikro... ...bir milliyetçilik hakim. Peştun, Özbek, Türkmen... ...Hazara olmak üzere... ...dört etnik köken... Yaşıyor o şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Kuzeyde işte Özbekler ve Türkmenler. Alt tarafta da güneyde de Peştunlar ağırlıkta. Tab bunların hepsi aslında Müslüman. İşte Hazaralar hariç yani belli bir kısmı bazen hani onlar Hristiyan daha çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün. Ama bölgenin etnik köken olarak çoğunluğu aslında Peştunlar'da. Dediğim gibi bunlar arasında
0: hepsi Müslüman. Yani din Afganistan kardeşi. Afganistan'ın bu arada eski adı ne biliyor musun Mustafa? Bunu bir yerde bir çalıştayda duymuştum. Neymiş bir abi? hoca anlatmıştı. Ben de ee, şey yapamadım. Güney da. Türkistan diyorlar hmm. Afganistan'a. Zaten şöyle. Türkistan coğrafyasının bir
1: parçasıdır şey. Öyle Afganistan. zaten. Türkmenistan, şu anki Türkmenistan biraz hani seküler falan diye anlattılar. Hı hı. Ersarı Türkmenlerinin olduğu bölgeymiş aslında Afganistan. Hı hı. E, bu bilgiyi de oradaki bir e, sanırım devlet kurumundan elde etmiştik öyle hatırlıyorum. Do yani ben de hani duymamıştım yani. Ki Türkistan yani,
0: coğrafyası da çok ilginç. Geniş tabii. Ee, ...işte büyük. diyelim Hazar Denizi'nden alıyorlar, ta Çin Denizi'ne hatta o Pasifik'e kadar olan kısmı. E Tabi Pasifik değil mi? ve şeyde işte Afganistanla birlikte aşağıya doğru evet. e, Pasifik'e kadar çok geniş bir coğrafya Türkistan coğrafyası bize bugün hani Çin setti sınırlarını falan çiziyorlar. İşte Batıda Hazar Denizi deniliyor ama aslında çok daha büyük bir büyük. sınır kapsayan bir coğrafya. Evet. Evet. Abi ben gençlerin e,
1: Türkiye'deki arkadaşlarımızın da yaşadığı birinci sorun olan. Yani Afganistan'da gördüğüm hani ilk sorun olarak nitelendirdiğim bir konuyla başlamak istiyorum. Bu konu evlilik. Hmm. Ee, Afganistan'da başlık parası dediğimiz bir olay var. Türkmenistan, yani Türkmen bir hanımefendi alacaksanız 20 bin dolar. Özbek alacaksanız, Özbek bir hanımefendi yani alacaksanız, derken, hani onlar öyle söylediği için söylüyorum. Yani evlenmek istiyorsanız 15 bin dolar. Tacikistan'dan bir hanımefendi almak istiyorsanız, evlenmek istiyorsanız o da 10 bin dolar şeklinde bir başlık parası var. Tabii şimdi böyle olunca da Afganistan'ın ekonomik durumu belli. Gençler özellikle Türkiye, Dubai ve Suudi Arabistan'a e, bu şekilde çalışmak ve para biriktirmek amacıyla... evlenmek için gidiyorlar Tabi değil mi? aslında şöyle yani Evleni... evleneceği hanımefendi zaten hazır, hazır ama bu parayı biriktirmek için bu hmm. söylediğim 3 ülke üzerinden bir seyahat gerçekleştiriyor hmm. az da olsa Pakistan ve Hindistan'a gidenler de var ama ağırlığı Dubai Suudi Arabistan ve Türkiye'ye gelmek istiyor bu yüzden vize almak istiyorlar e, evlilik alakalı olan kısmı bu o da tabi kendi ekonomik olarak kolay bir şey değil yani e, 20 bin dolar gibi bir rakam kolay hani kazanılacak bir para da değil bu hani birinci bir onların kendince yurt dışına çıkmak için aradıkları bir çözüm yol oluyor bu noktada Taliban hükümeti bunu şey yapmış bir sabit fiyata indirmiş herhalde 15 bin dolarda karar kırılmışlar en son ki başlık parası yani fiyatı bu olmuş. Için 15 Tabi tabi herkesim için yani Türkmen Özbek ayrımı yok. Hı -hı. Ama tabi bununla alakalı bir yazılı hukuk kuralı vesaire olmadığı için yani neticesi ne olur kim uyar kim uymaz oralar hep e, biraz soru biraz işareti. Bu bir şey anladığım kadarıyla. Tabi örfi yani bir çünkü
0: şey. Tabi. E, İslam dininde Yok. aslında evli
1: kolaylaştırılır. Tabi. Bu örfü bir şey ama şunu da söyleyeyim bu 20 bin doları ya da işte 15 bin doları ödedikten sonra erkek tarafı düğünle alakalı hiçbir masrafa karışmıyor. Hı -hı. Yani bütün masrafı bu para üzerinden kız tarafı yapıyor. Hmm. Aslında, aslında e, makul bir tarafı da var yani, yani aslında baktığımızda e, aynı yani, hani değişen bir şey evet. de yok çok. Yani evet. bizde hani nasıldır bir taraf yani ağırlık belki erkektedir, ee, kız taraf işte mutfak yatak odası vesaire falan oraları alır yapar falan. Aslında yani o rakamsal olarak baktığımızda. Hepsi hmm. zaten bu fiyata tekabül ediyor. Açından çok da bir
0: farkı yok. Ya yani dedim ben küçük bir böyle hani vicdansızlık gibi geldi ama yok, bana değil düşününce... öyle
1: gelmişti. Evet. Ya dedim ben çok şaşırdım yani tamam hani nasıl dedim ya hani 20 bin dolar bir de üstüne hani ev düğün parası falan koyacak diye düşünüyorum tabi ee, o açıdan böyle bir şeyleri var. Bizim tabii orada görüştüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmı Türkiye'de okumuşlar ve ülkelerine dönmüşler. Hı hı. Orada hani Hüday Vakfı'nın koordinatörlüğü vesilesiyle zaten gönüllü ya da profesyonel olarak görevde alıyorlar. Türkiye'de
0: okumuşlar derken Hüday Vakfı aracılık yapmış? Tabii tabii Hüday Vakfı. Yok Hüday Vakfı aracılık yapmış. Tabii
1: vakfımızın buradaki tutumu çok özel ve önemli. Arkadaşlar okuduktan sonra zaten geri dönüyorlar. Yani burada e, kalmak vesaire gibi bir durumlar olmuyor. Ya Burada tabii bağlama olduğu müddetçe kala da bilir. Ama netice itibariyle hem hanımefendiler noktasında hem beyefendiler noktasında Afganistan'ın ciddi bir eğitime ihtiyacı var ve bu anlamda da oradaki koordinatörlüğün ciddi bir talep aldığında söylemek mümkün. Hatta böyle dua niyetine de geçsin. Birkaç ...bu anlamda eğitim merkezi daha açılmak isteniyor. Çünkü çok fazla talep var. Bu da önemli bir şey. İnşallah bu noktada Afganistan'daki eğitim
0: hizmetleri de artar diye ben buradan dua etmiş olayım. Şunu söyleyebilir miyiz peki Mustafa? Buyurun. Ee, yani bölgedeki en ciddi sorunun
1: eğitim olduğunu söylemek Kesinlikle, mümkün mü? Kesinlikle tabii tabii eğitim. Yani eğitim başladığı zaman, eğitim öğretim başladığı zaman o kalkınma süreci yavaş yavaş kendiliğinden zaten e, gelişecektir. Ee, özellikle gençler Furkan abi Açıkçası çok heyecanlılar Yani hmm. e, aslında bilgiye de açılar e, Dil olarak da zaten e, Çoğu peştunca, farsca, türkmence Bu dilleri biliyorlar hmm. ee, Aslında çok dilli bir topluluk. Tabi tabi yani Bir kişi 3-4 dili bilebiliyor Yani hmm. peştuncası, işte, türkmence, özbekçe falan farsça bunları konuşabiliyorlar Baktığımızda Ama gençlerde de ben dediğim gibi ...özellikle bizim orada birlikte olduğumuz arkadaşlar da... ...hani kendince bir umut gördüm. Tabii ülke genelinde ciddi bir umutsuzluk var ama... ...bu arkadaşlar eğitim alıp ülkelerine... ...katkı sunmaya başladıkları zaman... ...bu olumsuz havanın da kırılacağını düşünüyorum. Bir de
0: Afganistan,
1: işte yeraltı zenginliklerinin... ...çok olduğu bir ülke. Tabii mi? petrol, işte... ...yani maden, kömür maden özellikle evet. çok fazla. Tabii orada da yine farklı şeyler var ama... Yani ben bizim o genç arkadaşlarımız üzerinde de az önce de söyledim. Ya eğitim noktasında ciddi özellikle ülkemizdeki farklı vakıf ve STK'lar da devlet nezdinde de aynı şekilde bu anlamda bir adım atılırsa e, Afganistan'ın 15-20 yıl sonrasında en yani çok farklı bir yere geleceğini söylemek mümkün. ya sadece orada aslında alan oluşturmak önemli. Şu an bizim STK'larımız, işte TKA, Marif bunu mikro düzeyde kendince yapmaya çalışıyor uh -huh. e, baktığımızda. Ama yetersiz tabii ki çünkü onu 30-35 milyon toplam nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu noktada ne kadar da artarsa daha iyi olacaktı. Bir de kalite de önemli. Yani bilgisayardır, internettir, fiziki inşaatlar vesaire falan. Bu noktada da hani önemli. Afganistan çok sıcak bir yer. Özellikle yazın. Yani Okulda şu an devam ediyorlardı. Yani biz işte bundan bir ay önce kadar hemen hemen oradaydık. Yani 20 Temmuz'da döndüm ben. Furkan abi. Ya bu nokta değer. destekler bir şekilde ulaşırsa, bölgeye artarsa iyi bir planlamayla gençlerin Afganistan için büyük bir umut olacağını söylemek Mümkün ama gençlerin çoğu yurt dışına
0: gitmek istiyor. Tabi
1: yani yurt dışına gitmek istemesinin iki temel nedeni de var. İşte o ülkedeki eğitimi, o alan oluşturamazsanız, onlar zaten bir şekilde kaçmanın derzine düşüyorlar, buluyorlar vesaire. Ya da işte ilk önce bahsettiğim konu, birinci konu evlilik için. Zaten hani o ekonomik istihdam vesaire yine sağlanamadığı zaman yani bir şekilde işte
0: Arabistan ve Dubai üzerinden. Aslında hepsi birbirine bağlantılı değil mi? yani tabi. şimdi iç içe şey yani. Hep iç Yani eğitim olmayınca iş olmuyor. İş olmayınca evlilik olmuyor. Bir tanesini çözsen Ki eğitim aslında gelecek. çözüldüğünde yeni iş alanları oluşacak. Girişim fikirleri ortaya çıkacak. da buradan e, Türkiye'de biliyorsun yani genç girişimciler destekleniyor artık. E, evet. Devletin farklı birimleri olsun. İşte gerekse işte özel düzeyde İşleri olsun, destekleme gayreti içerisinde. Bu anlamda bizler zaten i̇şte, aracı
1: da olabiliriz. Hani yani Türkiye buradan izleyicilerimize ifade edelim, en azından böyle bir niyet olan hem ya zaten vakfımız üzerinden yardım anlamında desteklerde bulunabilirler ama hani fikir alışveriş
0: noktasında bizler de bu anlamda destek verebiliriz. Evet, bu da güzel önemli bir nokta. Şundan dolayı genelde kaosun olduğu yerler kendine göre güzel fırsatlar da sunabiliyor. Ben yani burada bunu şu şekilde anlamamak lazım. Yani adamlar neyle uğraşıyor? Siz işte fırsatçılık mı yapıyorsunuz? Böyle değil aslında. Tabii böyle bir yani şey değil. Hem burada girişimde bulunan, yatırım yapacak kişiler kazansın, hem bölge insanı kazansın. Yani her iki tarafın da kazanacağı formüller üzerinde durulması gerekiyor. Neticede oradaki insanların işe ihtiyacı var, oradaki insanların yönteme ihtiyacı var. Yani Hani balık tutma, balık tutma yollarını öğret demiş ya adam. Evet. Yani buna benzer girişimlerin, yatırımların olması gerekiyor. Ee, ve aynı zamanda genç girişimciler de ufuklarını daha da zenginleştirmeleri e, açısından bence fırsat da olabilir değil mi? Yani Afganistan, tabii, tabii. Afganistan ülkeye yatırım şu an, yapmak, gitmek, görmek. Şu an yüksek lisans da yapıyorum Furkan
1: abi biliyorsun İslam finans alanında. <Gülüyor> ...yani işte devlet kurumları... nezne ziyaret ettiğimizde hatta... ...bu anlamda benim Afganistan'la alakalı bir çalışma yapmamı... ...falan da hani öneri olarak söylediler. Ben de düşünüyorum şimdi onu. Bu anlamda da... ...zaten birkaç görüşme yapacağım eğer olursa. Ee, Afganistan üzerinde bir... ...hani akademik e, çalışma olursa... ...güzel olur. Ee, şunu söylemek istiyorum... ...abi. Şey söyledin ya... ...hani ticaret... ...ya da hani bir istihdam oluşturmak isteyen... ...hem kendi kazanıp hem de işte halka... ...kazanması noktasında. Ben açıkçası... ...hani... Oraya bir istihdam oluşturmak için giden biri kendi ticari kazancından daha çok kesinlikle ve kesinlikle birinci önceliği Afganistan halkını kalkındırmak içindir. Şeklinde düşünüyorum. Zaten hani şirketlerin kendince bir karı vesaire var. Hani bir yani giden bir dönen bir çark var. Doğru mu? Afganistan evet. ama hani şu an dünya üzerinde baktığımızda soru şahitlerinin çok fazla olduğu bir yer. <gülüyor> Niye girsin kendince? Bir nedeni var. O da işte e, hani İslam'ın özellikle hani zekat boyutuyla olsun işte yardımlaşma boyutuyla olsun zaten hani mükemmel bir finans sistemine sahip onu da söylemek isterim yani baktığımızda yani birinci niyeti bölgenin kalkınması, istihdamın artması, bölge halkının kendince refah seviyesine ulaşması şeklinde niyetiyle hani gider yani diye düşünüyorum ben gidecek olan istihdam oluşturacak firmaların.
0: Anladım. Bu da tabii işin misyon kısmı. Tabii. Ee, ama yani misyon yerine getirilirken ben isterim ki genç girişimcilerde de kazansın, yatırımcılar da kazansın. Her iki taraf karşılıklı hem fikir alışverişiyle olsun, tecrübe alışverişiyle olsun. Tabii, işte tabii birbirlerine olan destekleriyle olsun. Ki şu var Mustafa, Afganistan bizim bir ötekimiz değil. Şu bağlamda söylüyorum. Bir gün böyle sokaktan geçiyorum, namazımı kılmamıştım, öğle namazını kılmamıştım. Dedim şu camide kılayım, girdim camiye. ...namazımı kıldım, selam verdim... ...bir tane çocuk dikkatimi çekti... ...Kur'an-ı Kerim okuyordu... ...dedim bir selam vereyim dedim... Evet. Yani, e, ...tanışayım... E, ...hafif gözleri çekikti... ...ben zannettim ki yani... orta Asya'dan muhtemelen gelmiştir ama hangi ülkesinden bilmiyorum... E, ...selam verdim... E, ...nasılsın, iyi misin diye sordum... ...kendimi tanıttım... E, ...o da kendini tanıttı... ...Afganistan'dan geldiğini söyledi çocuk... E, ...işte biraz yorulmuş... Camide Kur'an okuduğunu söyledi. Evet. Vaktim varsa dedim bir çay içelim. Çıktık dışarı. İşte bir yere oturduk çay içtik. Dedim niye geldin? Ondan sonra yani Türkiye'ye gelme amacın neydi? Ee, bölgesinde iş olmadığından. İşte Afganistan'ın kuzeyindeki yerlerde yaşıyorlardı. Tabii kuzey, kuzey zaten bölgelerinde. Türkmen, Özbek. Özbekmiş e, arkadaşımız. Dedim yani Özbek derken dedim Özbekistan'dan oraya mı göçmüşler diye sordum. ...şöyle durdu, o sözü benim hiç aklımdan çıkmıyor bu çocuğun. Şu an adını da unuttum, görsem de muhtemelen hatırlamam. Ama şu sözünü hiç unutmayacağımı düşünüyorum ömrüm boyunca. Şöyle durdu, dedi ki... ...yani abi dedi, sizin dedeleriniz dedi, bin yıl önce dedi, buraya göçmüşler dedi. Benim de dedelerim dedi, Özbekistan'dan buraya göçmüşler dedi. Evet. Yani aslında her ikimizin de ortak bir noktası varmış. Bizler memleketlerimizin... Çok çok çok böyle büyük dedelerimiz memleketlerinden çıkıp bu topraklara gelmişler. Anadolu topraklarına gelmişler. Onun dedeleri de Özbekistan'dan Afganistan topraklarına gelmişler. Yani aynı coğrafyanın insanıyız. Kökene baktığımız. Evet. Zaman. Yani o ata yurdu dediğimiz o Türkistan coğrafyasındanız aslında her ikimizde. Ama o çocuğu şu an burada Afgan diyoruz. Halbuki yani. ...Afgan dediğimiz kişiler genelde anlaşılan peştunlar oluyor bildiğim Tabii, kadarıyla. öyle oluyor ama
1: normalde ee, Afgan diye zaten evet,
0: bir köken yok yani. Etnik köken yok evet. ama çoğunluk peştunlar olduğu için e, işte peştunlar Onlar anlaşılıyor gibi. E, halbuki buraya gelenlerin ben büyük çoğunluğunun Özbek Türkmen kökenli olduğunu e, görüyorum. Evet, O çocuk şunu öyle. söylemişti, ben memleketimde kalsam iş yok... Aynı zamanda o zaman güvenlik problemleri de varmış. Yani sürekli mahallelerinde çatışmalar oluyormuş. Evet. Yani yani siyasi istikrar olmayınca, güvenlik otoritesi olmayınca dolayısıyla herkes kendi güvenliğini kendi sağlamaya çalışıyor ve bu da e, kaos beraberinde getiriyor. Çatışmaları beraberinde getiriyor. Sonra çocuğa uzun uzun baktım. Çok ortak günümüzün olduğunu gördüm. Türkçe de gayet iyi konuşuyordu. Ama Maalesef son zamanlarda biliyorsun işte mülteciler üzerinden Türkiye'de yürütülen bir takım kampanyalar var. Olumsuz kampanyalar evet. var. Şimdi o çocukla otursa birisi, bu olumsuz kampanyaları yürüten birisi otursa... Yani şunu diyemez, sen Afgansın. E, halbuki bunun kökenine baktığınız zaman o da Türk. Yani ya Özbek'tir ya Türkmendir. Seninle ortak bir tarihe sahiptir. E, i̇nanç noktasında o da Müslüman düşününce bunu da görüyorsun... Dolayısıyla evet. o ötekilikleri ben o gün tekrardan sorgulanması gerektiğini düşündüm.
1: Abi zaten şöyle hani biz biriz. Yani baktığımızda. Yani biz gittik orada çocuklarla dondurma yedik. Oturduk, muhabbet ettik, takıldık, yemek yedik. Yani bu genç gönüllü hani arkadaşlarla söylüyorum oradaki hı hı. vakıfta gönüllü olarak işte ...hizmet eden... ...hani mesela bir Habibullah diye bir arkadaşımız vardı... ...liseyi yeni bitirmiş... ...bizim hani <gülüyor> şoförlüğümüzü falan yaptı... E ...onlar zaten Türkiye'yi çok seviyorlar... ...e biz onları zaten çok sevdik... E ...hani bir şey yok... Hani ...ben sadece bir yerde bir şey yaşadım... E yani ...beraberdik tabii de... ...hani e, Taliban tabii her şehrin girişinde çıkışında... ...durduruyor abi... ...yani güvenlik amaçlı <gülüyor> arama vesaire falan... ...işte Türkiye'den geldiğimizi falan söylediler... ...adam dedi ki Taliban askeri... ...Türkiye'de dedi işte Afganları öldürüyorlar falan dedi yani hani. Demek işte ki
0: orada da algı oluşturmak için evet, bir takım karanlık tabii var, eller devredi. Var,
1: var. Zaten var. Çünkü Taliban istihbaratı işte DAEŞ vesaire falan... ...orlara çok girmedim ben ama bölge aslında hala... kendince ufak da olsa bir kaotik süreci hala var. <gülüyor> ee, i̇şte Afganistan'la alakalı haberlere bakılırsa zaten yine görülebilir. Bize hani işte... Türkiye'den geldiğimizi, burada işte çalışmalarımızı vesaire falan anlattıktan sonra adam hani çok bir şey yapmadı zaten. Ama kendince kafasında, zihninde öyle bir algı kalmış. Öyle bir şey geçirmiştim yani. Bir fakat olsa bir tedirginlik olmuştu yine. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir aslında kimsenin bilmediği, yani aslında yanlış bilinen bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hazreti Mevlana. <gülüyor> Hazreti Mevlana'nın herkes Konya'lı olduğunu falan düşünüyor. Ee, hatta enleri kim anket yapmıştı Instagram'dan. Çoğunluk değildi ama hani yine böyle yakın bir oranda hani Konya'da olduğunu falan, Konyalı olduğunu Berhli'ydi zannettim evet, değil mi? Evet, Afganistan'da, Afganistan'da şu anda. Hı. Biz doğduğu eve de gittik. Ee, yani. Tabii ev diye bir şey kalmamış ortada. Zaten kerpiç işte yıkılmış vesaire falan. Ama üstte bir koruma var şimdi. Yağmur yağdığı zaman en azından kalan kısmı tutsun diye. Herhalde da orayı bir Hı. şey yapacak, onarım falan yapacak. Ee, i̇nşallah bir daha böyle onarıldığı zaman görmekte Şimdi. Nasip olur.
0: Bu da güzel. Yani e, coğrafyamızın ortak değerleri var. Bizi birbirimize bağlayan e, kişiler var. Şimdi bununla alakalı Yunus Emre'yi e, örnek evet. verebiliriz. Yunus Emre'nin Türkiye'de hatta Diyarbakır'da bile e, makamı var. Abi Isparta'da bile Isparta'da ya. var ya. Isparta'da var. Eskişehir'de var. Tam hani en şeyi Eskişehir. Eskişehir. olarak biliniyor. Sarı Saltuk. Yani. Sarı Saltuk'la alakalı bir dönem bir okuma yapmaya çalıştım. Balkanlar'da, Makedonya'da var. İşte Bors, Bosna, Ersek'te var. Türkiye'de varmış. Türkiye'de hatta yine Doğu vilayetlerinde de var. Bir gün e, İznik'e gitmiştik. İznik. İznik. İşte Selim Tüdyakioğlu, Yusuf Temizcan benim evet. de, içimiz. Dedik bir gün bir gidelim gezelim. Ya bir yerde şöyle bir türbe gibi bir şey gördük. Baktık günü seninle. bakalım. <gülüyor> Oraya gittiğimizde sarı saltoğu gördük. Onda mesela işte hakim anlatıya göre, güçlü rivayetlere göre kabrinin ...Romanya'da olduğu söyleniyor. Ama şunu görüyorsun. Aslında Sarı Saltuk... ...bir coğrafyayı mayalamış. Evet. Yunus Emre bir coğrafyayı Kesinlikle. mayalamış. Mevlana Hazretleri bir coğrafyayı mayalamış. Nasıl? Afganistan... ...İran, Anadolu... ...ki Balkanlar, Avrupa... E, ...aşağıya doğru indiğinde Orta Doğu... ...Kuzey Afrika, Afrika içleri... ...yani mesajları oraya kadar ulaşmış. Koskocaman bir coğrafyayı... ...mayalamış insanlar. Dolayısıyla... ...buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Bizler bu... ...geniş coğrafyaya baktığımızda aslında bir bütünün parçalarıyız diye düşünüyorum. Birbirimize Kesinlikle. bu şekilde baktığımızda, özellikle gençler birbirine bu şekilde baktığımızda... ...karşılıklı kızgınlıktan, öfkeden ziyade aslında fırsatları ve kardeşliği görebileceğimize ben inanıyorum. Ee, ve gelecek yıllarımız, bence yani bu çok ütopik şeyler değil. Hani yanlış da anlaşılmasın, burada poliyanacılık da yapmıyoruz bir hakikate işaret ederek söylüyorum. Karşımdaki insanı bir kardeş olarak, karşımdaki insanı gelecekte bir fırsat olarak gördüğüm zaman kim için fırsat? Senin için, benim için, ülkelerimiz için, topraklarımız için, için, ümmet için bir fırsat olarak gördüğümüzde aslında çok şeyin pozitif noktada seyredeceğini düşünüyorum. E, umarım bizi dinleyen genç arkadaşlarımız da meseleye daha ziyade bu boyutuyla bakarlar. Evet. Yani çatışmanın değil çözümün parçası nasıl olabiliriz? Evet. bu noktadan e, bakmayın. Yani çok akıllı, çok zeki arkadaşlarımız var. Afganistan'da
1: evet. da aynı şekilde evet. yani çok akıllı, çok zeki hanımefendiler nesinde, beyefendiler yine var. Bazen fırsatlar gelir. Bu fırsatlar geldiği zaman iyi değerlendirmek lazım. Ben bir büyüğümden duymuştum. Fırsatın kazası olmaz hı hı. derdi. Tamam mı Furkan abi? Harbiden öyle bir şey. Yani biz hani az önce de sen bahsettin. İşte kendince mülteciye sığınmacı vesaire falan. Aslında kendisi, belki de bir imtihdandan ya da bir fırsattan vesaire geçiyoruz. Yani fırsat geliyor bunu göremiyoruz. Hani kamuoyu olarak söylüyorum bireysel anlamda değil. Bu noktada da hep uyanık Hı. olmak lazım. Hep hayata pozitif bakmak evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Zaten kaybedecek bir şeyimiz yok yani hani zaten bir kere yaşıyoruz en azından bazı noktalarda risk alınabilir diye. Daha duyarlı ekling. olunabilir. Tabii yani temkin olmakta yine tabi fayda var ama en azından yani pencereye büyük bakmak lazım pencereye. Hı hı. Yani dar hep bakınca ya da belli kalıplara sıkışınca ama şöyle ama böyle falan şeklinde gidince o bir ilerleme Hem ötekileştiriyorsun sayınca, hem ilerleme kaydedemiyorsun. Ki çözüm de olmuyor dediğin ee, gibi. Doğru. Bir şey yok yani. Ee, yine başa dönüyoruz yani. Başa, başa dönüyoruz. Evet. O açıdan önümüze bu noktada Bizler için de büyük fırsatlar gelebilir Biz hani kazaya bırakmayalım
0: <gülüyor> diyorum. Eyvallah Mustafa Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu Umarım dinleyicilerimiz de bu sohbetimizden Feyz almışlardır Keyif duymuşlardır diyelim Bizi Afganistan'ı anlattın İnsanını anlattın, coğrafyasını anlattın Şu anki durumunu anlattın, gözlemlerinden Bizleri gözlemlerini aktardın Bundan dolayı da Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim, umarım dinleyicilerimiz de Keyif almıştır
1: Dediğim gibi ben hani herhangi bir şey olursa Afganistan'la alakalı da zaten elimden gelen bilgimi ve tecrübemi iletişim vesaire hangi konuda destek olursa aktarmak isterim. Uygun bir düzenle ve zeminde diye buradan izleyicilerim,
0: dinleyicilerimize de paylaşmış olayım. Teşekkür ederiz tekrardan. <Gülüyor> Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.